1: Ära Pernilla, det känns som det var så länge sedan vi sågs.
2: Eh, ja men faktiskt, och det känns som att jag har flyttat till Göteborg. Det här är ju min ja, tredje helg i rad i Göteborg, och inte bara helg utan liksom ja. torsdag till... Men nu undrar
1: jag, handen på hjärtat Pernilla, mm. längtar du efter mig eller är du lite glad att bli av med mig?
2: Nej, jag älskar ju... Det
1: bästa jag vet när vi
2: poddar, det är ju faktiskt att vi sitter tillsammans vid mitt köksbord. Ja. Och vet du vad Sofia? Mm. Jag vet, vi kommer mm. nog aldrig göra det igen. Inte i alla fall köksbordet Nej. på på grönahuset.
1: Gröna huset. Den gamla adressen. Ja. Oh. Nej,
2: för nu går verkligen flyttlasset så att igår eller igår jag har varit här nu i Göteborg sen i torsdags men i ja. onsdag tror jag det var som eller tisdag som bad mig så över. Uh, mm. Och då, han kan ju välja på några rum och sova i. Så att han sa, jag tar mitt gamla pojkrum. Det blir nog sista gången jag sover där. Så man, bara, man börjar liksom säga hej då. Så att nu är det hej då till att vi sitter ja. där med min köksö
1: Jag tycker, de gånger i livet man har flyttat också mm. så är ju huset Eh, aldrig så fint som när man lämnar det. För man rensar ut och man fixar små hål eller saker som har varit sönder för att det ska vara fint liksom, till nya ägarna. Och så man, man blir så här, nej men vad gjorde jag? varför sålde jag det här för? Mm. Jag tycker alltid det. Och sen blir det jättebra på det nya stället. Men det blir alltid lite så här... Det, varför är det alltid som finast när man lämnar? Ja, men det kommer nog kännas... Just nu är det bara flyttkartonger
2: överallt. så att det, Jag kommer ju känna när jag väl liksom... De sista dagarna mm. kommer jag bara längta och, och bort därifrån. Men när all, allt är ur, när det är tömt och man går runt i ett städat tomt hus, då är det ju alltid med en viss sorg. Det kommer jag ihåg när jag flyttade från Drottvägen också, mitt förra hus. Man gick runt mm. där i det där liksom enorma palatset och bara, bara, bara Ja, hej då, det var Eke, det var konstigt.
1: Och jag kommer ju absolut gå runt där och bara.
2: Hej, då oh, lilla huset. Men det känns så himla rätt. Men,
1: men när du tänker på det gröna huset då. Mm. Ja, vad, säg det roligaste som har hänt i det huset. Och det jobbigaste som har hänt. Alltså det roligaste som har
2: hänt är... Nej men det är väl... Det är väl att det var där vi började filma. Valgris, hem med Theo, kanske? Ja, alltså. Nej, åh, nej, nej. Ja, nej, men om du, om du tänker så så längtade jag tillbaka. Nej, men Theo kom inte hem i det huset. Han föddes i andra huset. Nej, okej. Mm. Ja, annars hade jag sagt det, så så klart klart Nej, Theo var väl en fyra år, tror jag. Eller så. När vi flyttade det gröna huset. Och jag älskade, jag hade ju så nära till skolan där. Och jag älskade mm. att gå med honom till skolan på morgnarna. Och hämta honom i skolan. Mm. Och, åh, det, den tiden alltså. Ja, bara, och den
1: där knubbiga barnhanden som man
2: mm. håller i där.
1: Oh, som bara försvinner sen helt plötsligt. Ja. Det, när den är en vanlig hand. Det går mm. från barnhand till vanlig hand. Ay, det är ja, nu går man ju inte hålla håller sina små barn i handen <laughs>
2: Eller sina stora barn. Men jag längtar, alltså, det är det jag säger den dagen jag blir mormor och farmor som jag hoppas ska ske någon gång. Jag kommer bara, snälla, får jag hämta på, på förskolan? Får jag hämta i skolan? Åh! Mm. Oh. Gud, Nej, jag, jag kan verkligen sakna Den tiden äh, jätt, mm. Jättemycket äh, Och den är ju, är, är ju verkligen över Så, att, så, jag har ju så mycket det var det minnen. bästa minnet ja. Det är mitt bästa minne Sen är ju Valgens värd minnena roliga För mm. det var där vi började filma Om och, och man tittar ja. tillbaka att, alltså, När vi började med Valgens värld så bodde ju alla alla tre barnen hemma och inte Oliver då med de andra. Det var ett helt annat liv man levde. Och det var också det som är det jobbigaste. För vi hade, jag och Bianca hade ju väldigt mycket så här bråk där. Men vi hann mm. också verkligen hitta tillbaka till varandra och försonas. Och liksom ha våra finaste stunder i det huset med. Så jag säger absolut inte att det bara är ett bråkigt hus på det sättet.
1: Ja, men, men du tänker inte på alla de här fina poddavsnitten vi har spelat in Så många. Så, ja men det har vi verkligen gjort älsklingar. Gud, vi har ja. ju poddat eh, i sju år och eh, många, många, många avsnitt har spelats in där i köket mm. kan vi ju säga. Absolut. Alltså det... mm. Och då i början, förlåt eh, mm. då i början så var det ju verkligen att Bianca låg hemma och du var så ah du vet, tonårsdotter kan hon bara göra något av sitt liv. Kan hon... Och hon, var så här, hon hade något jobb, och inte orkade gå till en blogg, och inte orkar sköta. Och du var verkligen så här, vad ska det bli av henne? Mm. Tänk om du, någon hade sagt till dig då så här... Nej men alltså hon kommer tjäna galet mycket pengar och bli ja. superstar liksom. Blev en av så Säris hade ju inte yngsta, du trott på då.
2: Framgångsrika kvinnor det är så nej alltså herregud. men man ska, man ska alltid tro på sina barn och jag kan säga anledningen ja. och det vet hon också att jag klagade på Och att jag sa till henne ligg inte bara är För att jag vet, visste ju att hon har ju så många talanger och, och, och så mycket energi och, och kunskap och och liksom driv i sig så jag tyckte att det var bara waste att ligga där. Jag visste att det, det låg något och lutade bakom, bakom hörnet. Ja, och nu, för... nu är ju hon duktig också på att, på att vad heter det, eh, ransonera bland alla sina jobb. Så först var det Valgrens värld mm. som hon drog ner på. Hon är ju med jättemycket i nya säsongen och det är fantastiskt. Det är underbart. Ingen är glad för det än jag. Men hon har inte fasta, fasta inspelningsdagar. Och nu gick hon ju ut här igår med att hon även då eh, inte kommer fortsätta med talang nästa säsong, utan mm. det här blir den sista. För att hon känner att, att hon liksom så att hon inte går in i väggen helt enkelt man, man vill kunna räcka till och man vill vara, vara bra på alla platser där man är och göra sitt bästa.
1: Ja. men det man kan säga det är många föräldrar som håller på att tjata på sina tonårs söner att eh, färslet ur vagnen eller döttrar också med när tonåringar, alltså jag menar, det, det, det finns ju lite perioder när man ligger och är så här kanske ska ta fart och inte riktigt vet. Men det är så. Jag vet att en, eller båda mina söner nu, en ska välja gymnasiet och man vet inte vad man vill bli när man blir stor. Det är liksom precis då. Eh, det förväntas mycket av en, men själv är man rätt vilsen. Liksom. Ja,
2: men man, ja, man gör ju sina barn en otjänst. Om man tycker det är okej att de bara ligger hemma på soffan och kollar på Youtube. Eller sitter framför datorn mm. hela dagen och, och bara spelar spel. Det, du måste ju säga till dina barn. Det, det är ju det föräldraskap och kärlek handlar om, att vara hård mm. också liksom. Herregud det, jag måste, Får jag berätta en rolig grej som hände mm -hmm. eh, Jag är ju så här Hård med Theo nu För att han fyller 15 här i mars Och mm -hmm. det är nu det börjar hända Det vet ju du när De börjar. Liksom, ja, de vill vara mer självständiga Och ute på helgerna Och, och med kompisar och, så där. och Jag har ju nolltolerans vad det gäller alkohol Och, och droger såklart och har sagt till honom att ja, men du får vara ute om jag bara alltid får tag på dig och vet vad du är. Liksom. Och svarar när jag ringer. Och det, det har han varit jätteduktig med måste jag säga. Liksom. Mm. Mm. Men så var det nu igår. Så ser jag bara så här, gå in så här, För han är ju då med sin pappa så det är egentligen inte jag som har huvudansvaret. Så går in och mm. kollar så här om, att han är hemma. För jag ser vad han är liksom, på att hitta mina vänner. Och då bara ser jag att vad fan, han är Rimbo. Och klockan var liksom halv ett på natten. Jag var i någon, någon ishall eller vad fan det stod, eller var någon anläggning. Jag bara, vad gör han i någon jävla Rimbo här mitt i natten? Så jag bara skriver till honom. Det ringer och han svarar inte. Jag bara, du ringer mig nu. Vad gör du ute så här sent? Tills jag går in i föräldrarchatten och säger att oj, han är visst på fotbollsläger. Oj. Så han, han är ju på fotbollsläger i Rimbo och låg uppe i Balin och sov vid den tiden i den här hallen eller anläggningen som jag såg. Oh. Så här bra morsa oh. med nollkoll som ringer och skäller, eller skriver och skäller oh, ut Gud. sitt stackars barn. Nej, han är ju oh. fotboll, fotbollsläger. Det
1: kan vara lugn. Ja. Vet du vad jag läste i veckan då? Att nej. Jessica Bil, mm. du vet skådespelerskan Jessica Bil. hon vill inte döpa sitt barn till Batman. Hon vill inte döpa sitt barn till Bertmo. För då skulle det bli... Nej, Bertmo. <laughs> <laughs> ja, det, det tog lite, lite tid. Vad roligt. Nej, jag kände att det var så här... Jag spar där. När jag läser sådana... Så här, det här var ett panilla slash hans Wahlgren skämt Som ja. jag sparade till dig. Det Men var... visst är det skönt att kunna skratta lite. För just nu på nyheterna, media, sociala medier... Jag vet inte hur många gånger om dagen jag gråter, jag tror jag har gråtit redan två gånger när jag har sett bilder och klipp från Ukraina och från flyktingar som har tagit sig hit från flyktingar som försöker ta sig därifrån och som bombar, ah, det är så hemskt, det är så hemskt. Oh. Nej, det är, alltså det, mitt hjärta går sönder Och,
2: och det, mm. det går sönder Av så många olika anledningar Men, men framförallt är det när man ser Barn, då, då får jag mm. Jag får ett sånt hat, jag får ett sånt Förrakt mot den här jävla Putin, så att jag jag har, jag har aldrig känt innan... eller jo, det känner man ju med folk som är hemska saker- och att man, att man vill att de ska dö. Men med honom känner jag verkligen så här, Snälla, kan inte någon bara se till så att han dör? För att... Ja, men så här, någon så här
1: James Bond-agent mm. bara åker dit och... Oh, Exakt. Nej, och jag, jag menar när de...
2: När de bombar ett barnsjukhus... Mm. Och med gravida alltså kvinnor som ligger in och ska föda barn och sen ha mag och säga det är inte vi, det är inte vi, det är, är kriminella ligor i Ukraina som att de skulle bomba sina egna. Äh, ja, Aspir ja sa
1: jag också det var någon gravid kvinna där eh, som då försökte ta sig ut ett blodig och med stor stor mage. De ba, nej, det där är en skådespelerska ah. Säger de bara Och sen så la de ut då. Nu har hon fått en dotter och det gick bra Men det, det är ju fruktansvärt Vilket... väder där också Det är kallt, de har ingen mat De har ingen vatten, de fryser och, ja. och Jag bara känner, Ryssland Under Putins ledning, det är sånt korrupt land
2: Så att jag, jag såg också mm. något klipp På folk som stod och sa Vad, vad tycker ni om, om, om att Ryssland Krigar mot Ukraina? när vi krigar inte med dem nej, vi, nej, 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 det stämmer inte Jo, men, men snälla, titta här på bild jag vill inte se några bilder. Jag vill inte se några bilder. Jag litar på Putin. Han säger att vi inte mm. krigar i Ukraina, då är det så. Och säger mm. de något annat så blir de ju straffade liksom.
1: Mm. Ett annat klipp som var otroligt vackert- det är från ett skyddsrum- där det har samlats en massa människor- och då är det en liten flicka, vad kan det vara? Åtta, nio år. Oh. Och hennes föräldrar säger så här- man ska inte sjunga någonting här? Man förstår att man vill ge hopp till alla som är där. Mm. Och först var det ett sål- och sen så tar hon ton och sjunger Let it go. Oh. Gud, jag kan, jag kan inte ens prata om det. Oh. Nej, det är så fint. Uh, och vi ska lyssna på hur det lät- men alltså... Ja, det är över 20 miljoner människor som har sett det här klippet nu och kanske kan den här sången och det här klippet förändra någonting att man skänker pengar och försöker agera på något sätt. Vi lyssnar.
3: Навечно отпусти и забудь, что прошло уже не вернуть. Отпусти и забудь. Новый день он кажет путь. Не боюсь ничего уже. Пусть бы шумно что
2: det är så hjärtskärande och rörande att hon ska behöva stå sitta där liksom och mitt mm. i ett krig, gömma sig i ett skyddsrum och alla människorna liksom, de ska hitta plats att sova och så bara står hon där och sjunger med sin vackra lilla och sjunger
1: så fint så. Och
2: jag vill också säga det att fantastiska människor eh, som öppnar upp sina hem nu och tar emot mm. flyktingar även, även i, i Sverige och jag vet att flera offentliga personer eh, har dragit upp. Katrin Sättemärska har jag är inte helt insatt, men hon har tydligen en liten ukrains flicka som bor hos henne. Mm. Och jag vet inte om var hennes föräldrar är eller vad det är som har hänt, men... men...
1: Men hon och Läckberg såg jag gick ut och försökte hitta, De försöker hitta hemma hur, som du kunde hy, hur, hyra så att folk kunde bo. Men vet du vad jag har gjort? Innan vi satte igång podden nu, så ringde jag till en Cecilia Satterje Martinsen. Hon är chef på internationella programmet för rädda barnen som gör ett otroligt jobb både där i Ukraina och även här i Sverige. Och Jag ringde till henne och frågade vad vi kan göra.
4: Det barnen Cecilia.
1: Ja men hej Cecilia, det är Sofia och även Pernilla som vill bara veta. Hur går det? Hur, hur, vad kan vi göra? Det finns så många frågor och eh, rädslan kryper på oss alla tror jag.
4: Ja, men hej Sofia och Panilla, Vad kul att få prata med er och era lyssnare. Ja, situationen i, i Ukraina, vi ser ju alla bilder från nyheterna mm. um, och från våran sida såklart på Rädda barnen så har ju vi alltid barnen i fokus och situationen är ju fruktansvärd och, och ganska brutal för barnen såklart som är kvar i Ukraina vi, vi får ju vittnesmål om barn som får springa fram och tillbaka ner i skyddsrum för att söka skydd mm. mot, mot bomber uh, vi har om barn och barnfamiljer som sover nätterna igenom i skyddsrum i helgen ska det vara minus 20 oh, uh, i stora delar av Ukraina så det är klart man kan tänka själv nere i en tunnelbana eller ett skyddsrum, hur kallt och
1: hur vått det är. Ja, men alla de här bilderna som vi ser på nyheterna som man blir mörkrädd det är så fruktansvärt och man känner ju, all, alla känner ju så här, jag vill göra något. Jag vill göra något. Eh, vad kan jag göra? Och eh, på hela den här vägen, jag vet att om man skänker pengar till er, swishar pengar till er så jobbar ni både i Ukraina och i Sverige. Vad händer?
4: Ja, Redda barnen har ju varit i plats i Ukraina sedan 2014 när konflikten i östra Ukraina startade. Och där har vi jobbat just med barn och barnfamiljer och stöttat på en rad olika sätt. En del handlar om att se till att det är säker skolgång för barn. Och mycket handlar också om att hjälpa barn med psykologisk första hjälpen helt enkelt. Mm. När man under åtta års tid lever i en krigssituation. Så vi finns ju kvar i Ukraina. Eh, situationen att jobba i Ukraina för våra kollegor och våra mm. lokala partnerorganisationer är ju fruktansvärd. Man jobbar alltså samtidigt eh, som man måste se till att hela eh, en familj också ska vara i säkerhet. Så att Våra kollegor och partners jobbar ju i, också i skyddsrum. Eh, men där finns vi, och vi. Just nu så är ju vissa, vissa delar av vår verksamhet såklart på paus. Vi kan inte jobba i skolor. De flesta skolor är stängda. Mm. Men vi finns fortfarande på en rad olika platser där vi hjälper folk som just är på flykt nu inne i Ukraina med rent vatten mat, tak över huvudet och också ha barnvänliga platser för barn där man kan för en liten stund få leka och glömma mm. bort det fruktansvärda som är runt omkring. Och sen så finns det såklart också i Rumänien, i Polen och titta på och kunna ta emot de människorna som flyr. två och en halv miljoner. Den här siffran ökar ju varje dag men två och en halv miljoner människor från Ukraina har ju flytt utlandet redan. Oh. En miljon av dem är barn. Och vi ser tyvärr fler och fler ensamkommande barn, det vill säga där familjer antingen för att de måste vara kvar för att någon i deras familj inte kan eh, resa. Det finns ju folk som är sjuka mm. eller olika typer av funktionshinder som då skickar barnen själva. Mm. Vi har flera barn som har krossat äh, äh, gått över gränser ensamma med kanske en lapp i fickan om ett Telefonnummer ja. till en släkting som bor någon annanstans.
1: Tänk vara fruktansvärt de... för de föräldrarna ja. eller släktingarna som skickar iväg barnet. Ja.
4: Och det som är viktigt där just som våra kollegor jobbar med just i, i gränsen i Rumänien och Polen inte minst. Det är ju att se till att de här ensamkommande barnen snabbt registreras och får hjälp. Att eh, antingen återförenas med sina familjer om de har mm. tappat bort varandra på vägen. Eller komma till de släktingar som finns runt omkring eh, i Europa.
1: Ja. Jobbar Rädda barnen även i Sverige när de kommer ända hit?
4: Ja, det gör vi ju också. Våra kollegor eller mina kollegor har ju jobbat dygnet runt de sista veckorna med att... att att trappa upp den verksamheten som vi har för barn som, som kommer hit. Där vi jobbar på migrationsverket till exempel på Migrationsverkets kontor där man kommer att registrera sig. Där också med barnvänliga platser för att mm. barn ska kunna få en möjlighet att börja vara barn igen. Men också på Migrationsverkets boenden och nu även att i Skåne och Blekinge faktiskt ta emot folk vid färjor.
1: Ja, för många tänker ju säkert som ja, åh jag bor stort och om vi trycker ihop oss där så kan en familj bo eller vad kan man göra om man eh, kanske inte har pengar att ge eller kanske inte har rum att ge, kan man ge sin tid på något sätt?
4: Alltså det finns ju en rad sätt. har ju sett ett fantastiskt engagemang och verkligen tack till alla som, som redan har varit med och bidragit på en rad olika sätt. Och man kan ju precis som du säger man kan swisha mm. eh, man kan bli månadsgivare till en organisation som man känner att man eh, att man litar på eller som man känner att man vill bidra till eh, men man kan ju också engagera sig lokalt och man kan bli medlem på Rädda barnen och höra av sig till Rädda barnen lokalt. Runt omkring i Sverige så mm. har vi olika lokala organisationer som jobbar just med, det kan vara att att, att, att ha lekstunder på flyktingförläggningar att möta upp flyktingar det kan också vara läxhjälp eh, mm. på olika sätt så att det finns ju en rad sätt att göra och vi mm. har haft fantastiska initiativ Vi hade en liten, eh, liten tjej på åtta år som samlade ihop leksaker som hon inte längre använde och gjorde mm. en loppis och fick upp 298 kronor som hon skänkte till de där barnen så att, man kan, det är egentligen bara eh, fantasin som, som hindrar eh, ja. och som eh, begränsar oss från vad vi kan göra för att hjälpa till.
1: Ja. Men såklart, eh, det är ju bra att swisha pengar. Så en liten summa eller en lite större summa är så välkommet så att ni kan fortsätta göra ert fantastiska arbete. Vart swishar man?
4: Man swishar till 902 00
1: 33. Det här kommer vi lägga upp vår insta-sida också såklart så att ni kan vara med och hjälpa till. Och eh, ni gör ett fantastiskt arbete. V vad tänker du när du sitter eh, på Rädda barnen och, och ser och hör allt som händer? Känns det hopplöst?
4: Nej, men jag tror ju... Eh djupt inne på mänskligheten ändå. Så att jag känner att det finns ju så otroligt starka goda krafter. Och det är ju verkligen när, när människor både höjer sin röst- men också agerar på ett sätt som gör att vi får hopp. Jag känner mig hoppfull att vi som mm. värld kommer samman. Och det visar verkligen när sånt här händer- att vi också behövs. De goda rösterna och de goda krafterna behövs.
1: Mm, verkligen. Du Tack snälla för att vi fick ringa- och eh, fortsätt eh, fortsatt gör det ni gör. Tack
4: så mycket.
1: Så, åh. Alltså. Ja, men svisha pengar, det är i alla fall det vi kan göra just nu. Och, eh, jag blev lite inspirerad när hon sa att man faktiskt eh, kunde göra andra saker också. Eh, jag har en bekant som, eh, hon har tagit några ungdomar och gått på bio med när de har väl kommit hit. Att försöka liksom göra små saker så att de får någon normalitet, läsa läxor komma dit med leksaker alltså försöka göra saker förutom att man faktiskt kan svisha pengar
2: ja för att jag läste någonstans också att eh, hålla på att skänka kläder och, och skor och sånt att det var någon som skrev att, att det är bättre att svisha pengar för att de har inte tid att sortera och rensa bland Nej. alla eh, mängder med, med kassar Mm, med och skol som kommer. Så att det blir tydligen... Jag läste till och med någonstans att de var tvungna att bränna upp- för att de inte hade plats för det eller något sånt där. Och det är ju oh, hemskt i sådana fall. Um, men som sagt, svisha pengar till alla de här olika hjälporganisationerna- för att det kom, då kommer verkligen pengarna till rätta. Ja, oh. ja. Mm. Sofia, du ska göra någonting väldigt eh, out of the box, måste jag säga, i din ja, värld.
1: Ja, out of my box. Ja. Väldigt roligt. Det är kanske är några som har läst, det har stått i tidningarna, att det ska göras ett program som görs i många eh, andra länder redan. Som heter Naked Attraction. Och nu ska det göras i Sverige. Alltså Naked Attraction Sverige som ska sändas på Discovery+. Mm. Och det är ju, vad ska man säga, ett, ett lite annorlunda datingprogram ett, som är lite vakant. annorlunda skulle jag Det börjar säga. med att man ser varandra nakna mm. och sen går man på en date. Och vem ska då vara programledare för det här tror du, Pernilla?
2: Jag tycker vi lägger på en liten sexy jingle och så, och så gör jag en voiceover.
1: Ladies and gentlemen, I present
2: for you the new program leader for Naked
1: Attraction <laughs> Sweden Sofia Vista <laughs> Ja, det här är, det är så knäppt. Några kanske har sett redan- för den engelska versionen har gått på Discovery+. Plus Eller går där, man kan se den där. Det har alltså gjorts sedan 2016. Och de gör det här programmet i Danmark, i Norge, i Finland, i Tysk. Alltså det är jättemånga länder som redan har och har gjort flera säsonger. Mm. Och när jag först såg det så tänkte jag, men herregud- för att det är, det är snoppar och snipper. Det kommer ni få se. Men det är också eh, väldigt kroppsbejakande. Och det var då jag kände herregud, det här är så viktigt, det här programmet. För det enda som vi ser i medier, det är ju liksom retuserade kroppar och opererade kroppar. De här vanliga kropparna alltså som du och jag har och som alla vi känner, de man ser i, i omklädningsrummet på gymmet eller mm. i simhallen, de existerar ju inte ens. Eller att de finns ju på riktigt, men man ser dem inte. Så därför är det här programmet eh, såklart med... Eh, en stor portion humor, man är väldigt, väldigt snäll. Det är verkligen inte en fråga om att rösta ut folk för att de inte passar in, utan det är mer att den här basala attraktionen, att man dras till alltså du kanske dras till en kropp och inte jag, och mm. jag dras till en annan och inte du, så att, det blir ju lite omvänt och sen när de här personerna sen träffas och eh, går på middag direkt efter då de har valt ut. Då, då har de kläderna har, på har sig. De ju redan, nej men, ja, då har de kläderna på sig. Då har de ju redan sett varandra nakna. Då tar man bort det där utan då börjar man på något vis på, på, från ett annat håll det ska bli så roligt att göra Nej, men, och det är ju också det som är sjukt att man liksom börjar med att visa
2: könsorganet och sen <laughs> går man upp till överkroppen och sen slutar man med ansiktet liksom.
1: Ja, det är, det är alltså för er som inte har sett programmet så kommer jag stå med en person. Alla är ju singlar då och vill träffa någon och så berättar man lite grann vad man har för preferenser om man gillar kurvor, om man gillar tatueringar om man gillar långa, korta och ofta så så kanske man upptäcker att man gillar saker som man inte trodde att man gillar men det jag har sett i alla de här programmen som jag har sett, jag har sett många av dem nu då för att förbereda mig så är det en väldigt härlig stämning. Alltså det är ju ingen som är elakt, ingen som dissar någon för att eh, det inte är som, som på Instagram typ utan det är verkligen en hyllning till kroppen, alltså de kroppar som vi har och vi, vi är ju, alla ju olika samtidigt som vi är ju lika på så sätt att alla har vi eh, samma kroppsdelar liksom ah. men också i, i de program som har varit utomlands, det är ju verkligen tjejer som kanske har tagit bort brösten av olika anledningar eller någon som har varit med, med en olycka har ett ben, en, alltså det, det är alla kroppar och det är så mycket kärlek så att eh, det blir väldigt annorlunda att göra men det blir väldigt annorlunda från mitt Sofias änglar såklart. Ja, och du, ska, du, du kommer ju inte vara naken, som, så mycket vet vi. Jag kommer inte vara naken, eh, men jag sa det till, till teamet. Liksom. Att du gärna är det, om de vill. Att jag gärna är det. Nej, men alltså, egentligen skulle man göra, som jag har förstått i vissa eh, inspelningar när det ska spelas in kärlekscenet i film. Egentligen kanske vid första dagen ska bara alla stå nakna, okej. Okay. Nu avdramatiserar vi här, Nu här, så här ser vi alla ut- och sen så, så eh, kör man. Ja. Men jag tror jag kanske inte får med mig alla på det. Men det roliga är ansökningsprocessen är ju nu. Ja. Det släpps nu med, i med att jag berättar det här- att det är jag som ska göra det. Och redan när vi gick ut med att programmet skulle göras- så blev det jättemånga ansökningar. Så att mm. är ni sugna kära poddlyssnare- på att dejta på ett väldigt annorlunda sätt- i tv med mig så tycker jag att ni ska gå in. Jag kommer lägga upp en länk. Det är Baloba som kommer göra det här programmet, ett produktionsbolag. Men jag har en länk på mitt Insta. Och det finns även på Discovery Plus, så man kan skicka in en ansökan. Men jag måste säga att man är väl
2: ditt modig, om man tackar ja. Och väldigt fri. Jag skulle ju oh. aldrig någonsin stå ett naken i tv och två. Bara visa liksom mitt könsorgan Och tre, att någon ska stå och kommentera också Hur det ser ut, även om det är som du säger Att de säger ju aldrig något negativt Men ändå ja. så att de, de som gör det är ju lite kaka, Modiga. söker maka mm. Det kommer ju bli mm. eh, Där kan man säga, redan där har de ju liksom Lite samma grej, att de, att de är så här Fria ja. och självsäkra och liksom, eh, No big deal Och visa sig naken det är typ ja. Folk som väljer att lägga sig på nudiststrand De är ju där för att de men... inte tycker Att det är någon big deal liksom
1: Precis. Men det intressanta är att jag pratade med norrmännen då som har producerat det här. De håller på med sin andra säsong nu. Och de säger att det är inget problem att få tjejer och killar i olika storlekar. Men vet du vad som är problem att hitta eftersom man vill visa mångfald? Det är könshår. Inga jäklar har könshår längre. Det Den här 70-talsbusken är helt ute. Och så fort jag hörde det så blev jag så här... Men gud vad tråkigt. Det kan ju vara superkult. Alltså när man ser såna här gamla playboy ja. Så kan det vara så här... När, när tjejerna hade... Det var väl tjejerna då som vet gud, säger så här... Buske och sen så hade de så här... Så, märken för att de hade sola med bikini. Kommer ja. du ihåg Har du sett det? Ja, ja, ja. Jag tycker faktiskt det är fint. Men det är ju tråkigt att det... Är, utrotningshotat helt faktiskt.
2: Ja, det är faktiskt, det, det är tråkigt att könshåret är utrotningshotat. Vad
1: tog könshåret vägen? Vad tog busken
2: av vägen?
1: Nej, ja. men alltså jag är, är så taggad Är det därför man säger spel... att man
2: inte är buskablyg?
1: Har det att göra med att <laughs>
2: <Jag vet laughs> att man inte, inte vill gömma sina blygutläppar bakom en buske? Ja, eller
1: så att man gömmer sig i en buske
2: kanske, ja, kanske Nej. det, jag vet inte. Nej.
1: ja. Mm. Nej, men det ska bli väldigt kul att sätta tänderna i ett nytt program och eh, Sofias änglar kommer säkert också tillbaka. Men det här är något helt annat eh, studio och eh, dating och snoppar och snippor.
2: Ja, Du är modig du är modig som gör det. Jag hade inte klarat det kan jag säga. Jag är alldeles för pryd. Jag är ju ett sån du, som, som bara snackar. Du skulle
1: bli, du skulle bli lite generad. Nej,
2: men jag blir tokgenerad. Jag, jag ja. har ju inga problem att skämta om att jag ligger och säger det. Men sen när det ska komma till att man liksom ska vara så här, eh, vad heter det, fysisk framför kamerorna eller, eller så jag eh, fick till exempel när vi spelade in finalen av Masked Singer så hade Sebastian Mista Mistalist tagit ut en super läcker långklänning, men med värsta mm. urringningen liksom. Och när jag provade mm. den så tyckte jag, ja men fan det där är coolt. Jag brukar inte se ut som en femfatal liksom, men, men, nej, men det, det är läckert. Men när jag väl sen stod där och vi skulle börja spela in och jag bara nej men alltså, det, det, det är bara jag och två tuttar liksom. Nej, jag kommer och Sebastian så, så här, <laughs> nej. Så jag bara, Sebastian jag klarar inte det här, jag klarar inte det här jag kan inte sitta i tv med den jag får panik. Så att jag eh, blixt eh, beställde en taxi mm. som åkte hem till Christian och han han Fick plocka ner en av mina klänningar som var jätteprydd. <laughs> Och så tog jag den istället. Så att,
1: äh, jag, är, jag är lite pryd, trot eller. Nej, nej. Men, man ska ju känna sig, men någonting har ju hänt apropå det här. Jag, jag läste någon, det var någon som skrev en krönik här inte alls med tanke på det här programmet egentligen utan bara att det är mycket snoppar i tv nu mm. och då skrev hon att Richard Gere visade han var penis i American Gigolo 1980 och sen så har det varit sådär så att, och då var man ju jätteschockad och nu till exempel Euphoria jag vet inte om du har sett Euphoria med Zendaya på HBO Nej. du vet där är det så mycket snoppar och snippor och tuttar och, så att jag tror ungdomar Reagerar, kanske. Vi är liksom lite prydare. Men när våra... jag också berättade för min mamma att jag skulle göra det här programmet och jag visade något klipp och sådär och tänkte att nu kommer det bli så här... Nu kommer hon reagera och dissar det här. Och hon mm. bara, nej men det där, Stig säger hon till sin man. Så här, det där kanske vore något för oss att ställa upp i. hon är hopp, okej. Så, här, Hop. <laughs> 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 okay, okay, så att jag tror, jag menar, de, så här, de, fri, de som var frigjorda och härliga på 70-talet. Liksom. Mm, mm. Så jag tror, eh, och sen så smöger det smög sig på liksom, tutta, eh, tuttarna och snopparna och... Kanske snipporna. <laughs> kommer, kommer nu. Nu är det snippornas tid liksom att komma. Liksom. Ja, ja, ja. Programmets huvud... Jag ska inte prata mer om det. Men själva programmets huvudtank är ju att man ska... I, i, nyansera de här osunda kroppsidealen som vi pumpas med och visa fina härliga kroppar i omvänd dating. Så ah, att, det kom... ska nog bli bra det här.
2: Jag, jag kommer i alla fall älska att sitta och prata med dig efter första inspel i
1: stan och bara <laughs> hur var det? Berätta. Åh oh, gud, det ska bli så roligt, så roligt. Jag... Men du, jag är nyfiken på ett annat TV-program. Mm. Jag har ju sett jag fick inte ens en förvarning. Helt plötsligt satt du och Christian hos Karina Bergfeldt. Ah Berätta, ja. hur gick det till? Ja men det gick till. Och hur upplevde
2: Christian det? Är jag väldigt nyfiken på. Ja faktiskt. Jo men så här är det. Vi har ju fått massa förfrågningar ända sedan vi typ träffades. Eh, om vi vill sitta med i olika tv-soffor redan i somras när vi gästade till det Paula så frågade de om Christian kunde vara med och jag bara nej. Nä. Och när, inför nya säsongerna valgens värld också så där så frågade vi om vi vill sitta i en och jag bara nej. För jag har alltid tyckt att det är så tömtigt när eh, par sitter i tv-soffor där det är inte offentlig, inte ha någon anledning att sitta där. Men mm. så kände jag att nu är han ändå så en himla stor del i den nya säsongen av Valgrensvärd och eh, ehm... Och så fick vi den här förfrågan. Och så, och så visste jag då med Karina Berg att ja, men när Benjamin gästade, då var eh, statsministern där dåvarande. Mm. Stefan Löfven och hans fru var med. Mm. Och, och jag tyckte det var ganska intressant och fint att se dem som ett par. För henne ser man ju aldrig liksom i offentlighetens ljus på det sättet. Mm. Eh, och så tänkte jag, men... Va fan, Han är ändå med i valgens värld. Eh, jag förstår att folk är nyfikna på honom. Då ställer vi upp ett program. Och så får det vara bra med det. Och då tyckte jag att det kändes helt rätt att göra det i Karina Bergfeldt. För att eh, hon är som bra trygg journalist. liksom Hon är inte ute efter någon skop. Liksom, eh, ja. Man kan klippa om något blir fel. och sådär. Men jag, jag känner mig också väldigt, väldigt trygg ska jag säga, med Christian vid min sida. För att han är väldigt cool i sådana här sammanhang. Mm, mm. Och han är så gullig. Och vi är ju så olika. Så att när vi började eh, man ska också förstå det att det inte är lätt att gå in som Christian kallar sig själv efter att ha lyssnat på valgen och visams podd så kallar han sig för att jag är ju bara en vanlig <laughs> säger han ja, precis, Men det var kul lite för att efter när vi hade spelat in det här programmet så, så sa han efter han, bara, ja, han somnade jag kom in i sängen och då hade han redan slocknat, medan jag stod och borstade tänderna. Mm. och då sa han dagen efter att förlåt att jag bara somnade men jag var så trött jag tror jag var så tagen efter den hela den här dagen och då ja. tänker man inte på, för mig är det, jag går från den ena tv-inspelningen till den andra och man går in i en tv-studio när vi är mask Singer så är det ju hur mycket publik som helst och man går upp på scenen och man vinkar till alla och man får applåder och de ropar ut ens namn mm. och, och det är ju samma sak med det sitter ju en, en studiepublik som är ganska många och han mm. bara, jag har aldrig gått in liksom i en tv-studio förut och där man får sitt namn uppropat och folk har och så ska jag sätta mig i tv-soffa. Och, och bland en massa kända människor som Lalle. Liksom, som är en, en, en fantastisk mm. artist som han har lyssnat på innan. Och, och han bara, jag är ju bara en vanlist. Det, liksom, det, det, det var lite mycket för mig att ta in. Och jag tyckte ändå så gulligt. Det är så fint att han... Han blir inte till sig i, i traserna liksom, Men han tycker ändå att det är ganska Nej, men jag stort. förstår.
1: Ja men att det är påfrestande. Det är mm. att tror jag att liksom mycket intryck och eh, att också försöka göra det kanske inte du tänker, om du, du som också är så transparent och gör bort dig hela tiden, men för honom är det ju liksom hans släktvänner och barn och allting som ska, ska titta och, och han vill inte göra bort sig och då blir man nervös och det finns ju många som blir helt superställda vid sådana där ja
2: såna... nej och jag älskar att han verkligen är sig själv, han är det och han är väldigt trygg, mm. min mamma skrev efteråt, för hon sitter ju ner i Spanien nu och de älskar att titta på svensk tv, så då skrev hon mm. Eh, bravo med massa hjärtan efteråt enkelt och med integritet och inte fnissigt Christian, avspänd och skärmig och alldeles självklar <går> Det
1: tyckte jag var fint mm, där. Kul.
2: och sen kommer det roligaste för att vi får ju då alltid frågan, liksom, när, hur länge har ni varit? man ska ha datum typ av fyra tillsammans, och det är typiskt mm. här, penilligt att vi då har sagt att 28 mars är datumet som vi blev tillsammans, för då låg vi första gången. Ja, och, det, och det är ju min, min grej. Eh, jag tror inte andra har det som ett datum. Men det är typiskt, typiskt mig idag. Jag, det råkade bli det datumet. För att, ja men vad fan, det var ju då... Det, sen dess har vi inte varit ifrån varandra i alla fall. Så vad, 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 vad ska man säga då? Eh, och då skriver mamma... Vet du att 28 mars, det är min och pappas förlovningsdag? Så vi har samma, samma datum som vi firar fast på olika sätt De firar att då blev de förlovade
1: och vi firar att då låg vi för första gången Ja, herregud Och sen så frågade du Karina om ni skulle flytta ihop i ditt nya stora hus och då fick han ju till det Christian faktiskt på slutet Ja, vi kan lyssna du håller på att bygga ditt
2: drömhus nu. Du sa att ni ska skynda långsamt, men du bygger ändå ett väldigt stort, fint hus. Ska, ja, Ska ni bli sambo? Alltså, det, det hoppas man ju. Men än så länge så är det, det är väldigt mycket rosa i det här huset. Mm. <laughs> jag säga. Eh.
1: Men det är ditt hus. Är Och jag har sagt till Christian
2: att jag har ju byggt jättestor då walk closet eller dressing room. Liksom. Och ja. ett, liksom 300 kvadratmeter hus. Men det finns ingen liksom, garderobsplats för... För en man. Nej, då, då, <laughs> det här huset, nej. Jag sa det, jag är jätteledsen på det här huset. Det är ritat för mig. Jag har bestämt liksom varenda del. Och det är ett jättestort room, Men där ska jag ha allt mitt. Uh -huh. så jag, men,
4: men, men, finnas... men hur känner du då? Liksom? Mm.
2: Nej,
1: jag kommer nog få plats. Jag har fått två hyllor i ett skåp. Och jag, har, jag har en krok idag så jag tror att jag klarar mig med det. <laughs> den här eh, womanisen måste vara med varje gång vi har sex mm. eh, men till slut brukar killen säga ja men duger inte jag <laughs> istället för att se att det är väl jättehärligt att liksom då hon också får som hon vill liksom.
2: Ja.
6: <laughs>
2: men du? Eh, ja. Ja, ja, man känner ju själv så här. Oj. Eh, är, är det för hårt att jag är så här? Att jag liksom erkänner att herregud. Jag är över 50. Jag, när jag började bygga det här huset. Jag visste ju inte att jag skulle träffa eh, en ja. man. Liksom. Och jag har ju bestämt för det här huset själv. Och hur, hur ska jag tänka? Och att jag vill skynda långsamt. Eh, och då är man alltid så här lite orolig för hur det. det ska mottas. Men mm. då... Skrev faktiskt Karina på sitt Instagram och jag måste få läsa upp det för det var så himla eh, fint skrivet och eh, väldigt så här, eh, ja men jag blev väldigt, väldigt eh, glad och nästan lite rörd, inte lika rörd som Christian för
1: han gråter ju av allting,
2: det är inte jag <laughs> Hon, det är så
1: roligt, med i par så an, Man tar ju olika roller Om någon är rädd för ormar så blir den andra så här, Mindre rädd, jag måste väl ta ormen Och du är så här Du var rörd av dig, eller lätt lättrörd Nu är du bara, nej, jag kan inte gråta Det, nu, det tar precis. Christian ja. Ja, precis.
2: Ja, Han är den som är mest lätt lättrörd, så är det i alla fall Jo, och då är det så här Karina då är ju eh, tillsammans med eh, En dansk, så hon kallar honom för Dansken, lite roligt mm. eh, Och då skrev hon så här Angående då den här eh, ställningstagandet med, med min eh, walking closet där det inte finns plats plats för Christian. När jag träff Så här skriver då Karina När jag träffade dansken bodde jag en lägenhet i D.C. som i sann amerikansk anda hade en stor walking closet Den var full av mina tv-kläder. Av de festklänningar jag haft när jag bevakat Oscarsgalan. Av stövlar och regnkläder jag haft när jag bevakat orkaner och oväder. Av skottsäker väst, gasmask och hjälm när jag bevakat oroliga situationer. Jesper, dansken, tittade sig omkring och skrattade och sa Jag antar att jag hänger mina grejer i gästrummet. Och så har det fortsatt. Fem år senare, snart tre år som gifta och han har fortfarande ingen garderob i vårt sovrum. Och han har inte klagat över det en enda gång. Jag tror att det är det som gör att jag blir lite extra varm i hjärtat- när Pernilla pratar om sitt kommande hus. Hon har kommit till en punkt där hon har de ekonomiska möjligheterna- att bygga ett hus som blir precis som hon vill ha det. Sen mm. råkar de bli riktigt kär för första gången på 14 år- och känner, men du får fassen inte ta mitt dressing room- jag tycker att det är ett bra exempel på att vara kvinna och bli kär senare i livet. Vi som är kvinnor har gett upp så mycket, försakat så mycket, tagit den stora bördan med barn och hem. Och det är klart att det inte är jämlikt, enligt konstens alla regler, att kärleken får ta gästgarderoben. Men ibland behöver det helt enkelt vara ojämlikt för att kompensera upp alla år då vi gav efter för mycket. Och det krävs en bra man för att fatta det. Så hurra för Pernilla som lyssnar på sig själv och vad som är viktigt för henne trots att hon är nykär. Och hurra för dansken och för hennes Christian som nöjer sig med gästgarderoben utan att
1: knussla. Men visst var det fint Ja det var fint ja. och kanske, kanske finns några kvinnor där ute som kan, som kan slänga ut sin man Ur sin garderob och, Exakt Och, eller <laughs> och ta hur? lite plats Hörru du, jag födde ditt barn Då kan jag få ta hela garderoben Lite mer, är det är nog många som drömmer Om en walk in ja. Alltså Gud vilken dröm ja, nej, men det är en, det är en, Jag har i och för sig haft dressing room I alla mina eh,
2: hus Och det har ju du också Men vi har ju också orimligt mycket kläder eftersom vi jobbar med det vi gör, men eh, den här ja, gången ska, ska det bli top notch, det ska jag säga. Och Jag vill
1: eh, ge ett lite boktips till, eh, till er som gillar att kanske lyssna på böcker eller läsa böcker. Eh, Malin Persson Jolito, I dina händer hennes nya bok mm. eh, är, ja, men den är bra men den är också väldigt jobbig för den handlar om eh, unga Små killar som, som i händerna i dumma gäng- kommit i dåligt umgänge och droger såklart.
6: Mm.
1: Och, oh. äh, alltså jag sugs in i det där och jag gick från en annan- pa Pascal Engmans senaste bok Kokain också. Så just nu är det så mycket droger och ungdomar i mitt huvud- som man är så här inte har koll på för man är inte i den världen- och man har tonungrar själv så man blir orolig- för att drogerna kommer så nära. Men... Precis då när jag är så uppfylld av det här så skickar Magnus faktiskt till mig en låt med Frank Ocean. Eller det är inte en låt utan han börjar skivan med en mamma som pratar till sitt barn. Och jag tänkte vi skulle spela upp det för att så här ta in de här orden bara och så hoppas jag att en ung kille lyssnar just nu.
3: Many college students have gone to college and gotten hooked on drugs, marijuana and alcohol. Listen stop trying to be somebody else don't try to be someone else be yourself and know that that's good enough don't try to be someone else don't try to be like someone else don't try to act like someone else be yourself be secure with yourself rely and trust upon your own decisions on your own beliefs You understand the things that I've taught you. Not to drink alcohol, not to use drugs. Don't use that cocaine or marijuana because that stuff is highly addictive. When people become weed heads, they become sluggish, lazy, stupid, and unconcerned. Sluggish, lazy, stupid, and unconcerned. That's all marijuana does to you, okay? This is mom. Unless you're taking it under doctor's um, control, then it's regulated. Do not smoke marijuana. Do not consume alcohol. Do not get in the car with someone who is inebriated. This is mom. Call me. Bye.
1: Oh. Uh Sanna ord, be yourself, Frank Ocean och för er mammor nu som hörde det här, nu sa jag tonårskillar för det var top of mind men för alla, mm. även tjejer såklart, spela upp det här för era barn, spela upp den här eh, lilla sekvensen, finns på Spotify, Frank Ocean, be yourself och så hoppas vi att de tar in det
6: oh.
3: för att det
1: är viktiga ord alltså verkligen, vi kan aldrig nog pränta in våra barns hjärnor
2: när de växer upp, hur farligt det är med droger och hur töntigt det är att falla för grupptrycket och ta droger utan den som står emot och säger nej, det är den som är den coola alltid
1: nu har jag hittat Pernillas snack även i denna podd Är det lite det rubriker sant? som du ska få förklara okay, ska jag är jag du beredd? Ja, ja, för jag gör min jingle igen då
2: ja här kommer den. Och Kid, jag måste säga att jag älskar dig. Han har på ett härligt reverb också sist. Han fattar <laughs> grejen totalt. <laughs> okay. Här kommer den. Panilla snack! Panilla snack! Panilla
6: snack! <laughs>
1: Här, live jinglar det ja. är alla så här töntiga radiostationer de måste ha för en spelband nej vi nej. kör live jinglar det är vår grej såklart Okej okay. Pernilla försvann hade somnat på det sjuka stället Ja det vet jag vad det är <laughs> Jag bara, det är så roligt att jag också säger Men vad, vad fan är det här nu då? Jag som har jag borde tidspunkt? också kunna ringa till dig Och bara, vad, vad har du somnat någonstans? Men istället suger sig in och klickar och läser och, och, Men nu får jag en, en förklaring här Vad hade du somnat någonstans? Jag antar att det är när jag spelade Pippi Långstrub. Nej, det här är eh, ditt team som går in Och du är borta, de hittar inte dig Jaha! Då undrar jag gärna var somnar du som Pippi Långström såklart Det blir ja, men... en, en till artikel på det här
2: Ja eller hur, Nej, men det var när jag spelade Pippi Och så hade vi dubbla föreställningar Och mellan föreställningarna så var jag så trött Så att jag gick och la mig i Pippi-sängen Och den stod liksom under eh, scenen eh, För att man har under scenen så kan man ha att eh, Man dyker upp ur scengolvet och öppnar mm -hmm. sin lucka eh, Och den stod där och sen plötsligt så var det, så har de plats på scen- och alla gjorde sig redo. Och de är vana med att jag kommer lite senare- så det var inget konstigt. Men till slut så bara, plats på scen. Pernilla, nu måste du komma. Och då börjar de inse att- vänta, vänta, vänta hon, var är hon? Hon är inte här. Så de går och letar efter mig över hela teatern- och får panik att jag är borta. Och det är då de hittar mig-
1: ehm, i pippesängen pippi pipisäng. Oh. i sängen. I under under scenen liksom.
2: Men det här var vi vi eh, spelar in Valdres värld hela tiden och de kommer ju då på morgnarna och de har egen kod till min dörr och eh, ibland eh, kanske jag försover mig och kan, kanske ligger och sover fortfarande <här> när de kommer. Eh, och då var det att de kom och siktade in i huset och då går de upp i mitt sovrum och där låg inte jag. Och då tänkte de så här, hon är inte hemma. Så de ringde mig. Um, och jag bara, ja hallå. De bara, var är du? Nej jag är hemma. Men vi hittar ju inte dig. Och då gick de ner i nedvåningen. Och där ligger jag då i BNM's gamla rum. Men det är ju fyllt med flyttkartonger.
1: Så att um, Jaha, så de, ja. de såg mig inte. Pernilla och Christians roadtrip slutade inte som den skulle.
2: Mm, det är nog från valgens värld när vi var i, på Mallorca och åkte upp på serpentinvägar och jag fick panik.
1: Alltså, om jag förstår den här artikeln rätt så är det att eh, du kom då på att han pratade väldigt mycket och du väldigt lite. Ja, <laughs> så är det. Att, att, att du fick liksom jobba med de känslorna. Hur det är det att ha någon som pratar väl väldigt... ja, Vad, vad gör med... man med, med sådana? För jag har också några vänner som pratar väldigt, väldigt mycket. Och jag ja. kan bli så såhär, oh, nu blir det många ord. Vad gör man med sådana? Hur, hur kan man bryta det liksom?
2: Eh, nej, men jag tror bara att man får se. Hur gör du med Christian? Jag, jag låtsas lyssnar. Jag bara, ja, mm, nej, jaha, mm, oj, wow. Och Christian mm. är en sån som älskar... Alltså för det första, man kan inte åka någonstans utan att han säger På den där fabriken har jag jobbat en gång. På den där macken har jag varit och lämnat produkter. På det där berget stod jag en gång med min dotter. Du vet, man bara, okej... Okay. Eh, och han älskar att prata och berätta. Och då får man bara liksom... Man får bara bejaka det. och, och Man kan ja. ju inte säga, var tyst nu- för jag sitter och kollar i min telefon. Men det är ju det enda jag vill göra- egentligen i åker bil. Jag vill ju bara sitta bredvid- och kolla på Instagram. <laughs> Men det är ju Men
1: Du var glad nu när du han berättade för första gången. Du vet, du kan tänka när ni har varit sammans några år. Då kommer historierna... Du vet, jag och Magnus har varit samma 20 år. Man är ju så här, jaha. Den där gamla historien. Ska Exakt. han ta av den nu igen? Men jag är jättebra.
2: Jag bryter honom på en gång- och säger, det där har jag redan sagt- det har, det har jag redan hört. Ja. Och äh, jag älskar för grejen att mina vänner gör det med mig också. För jag har en för, förmåga att berätta samma sak flera mm. gånger. Äh, jag, ibland, en gång berättade jag för Jessica äh, om en utekväll jag hade haft och en rolig film jag hade sett. Hon bara, ja, jag vet Pernilla för jag var med dig hela kvällen. Bra. Både på bio och på utekvällen. Jag bara, oj, förlåt.
1: <laughs> Men hon gjorde inte så starkt intryck på mig. Det var väl... Det. <laughs> Nej, men... har, nu har du förflyttat dig till ja, sminket nu. Du hör det, Vi nu har ju då vår klassiska eh, numera eh, inspelningsstund precis när Panilla eh, sminkar sig eh, inför föreställning. Om jag Om undrar vad det är som låter.
2: Det har varit lite kaos här för att Jessica blev sjuk. Så att hon har faktiskt inte varit med. Vi har ju spelat på mm. Lorisbergs teatern i Göteborg både torsdag och fredag. Och Jessica kom idag för att hon var sjuk innan. Så jag mm. fick sminka killarna i Och Hanna fick locka mitt hår. <laughs> ja,
1: så hon är efterlängtad kan jag säga. Ja. Mm. Okej, okay, Pernilla Wahlgren anklagas för att utnyttja sina barn.
4: Eh, oj. Mm.
1: Nej, jag har ingen aning. Nej, var, 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 har du, jag... typ att du tvingar dem att vara med i allt från så här arga nickan Benjamin <laughs> och att eh, te och inte vill och du vet. Eh, så du får väl bemöta det här. Hur mycket vill dina barn vara med i media egentligen?
2: Ja men alltså, vad det kommer till Benjamin och Bianca så har de ju sitt eget forum. Men jag gör, så här är det alltid vad det kommer till mina barn och min familj och vänner överlag. Att... När vi filmar för Valgrens värld så frågar jag ju alltid vilka som vill vara med. Och Theo är tonåring och vissa dagar vill han absolut inte vara med och då behöver han inte vara med heller. Eh, och ibland plötsligt så har han superlust att vara med. Vi bygger garva åt det teamet. För man märker det så tydligt att han när vi står och filmar. Antingen går han bara undan. Liksom. Eller också stannar han till och står och snicksnackar. Och bara, mm. oh, okej. Okay. Idag, idag hade han lust att vara med. Idag var han på bra humör. Men det är ingen som tvingas till någonting. Någon gång. Det jag jag tvingar inte vara. dina barn. Jag tvingar inte mina, mina barn. Däremot var, be, var ju arga snicka. Men det har vi pratat om. Att det var ju, det var ju lite, Benjamin ville ju verkligen inte vara med. Och jag tvingade honom mm. inte direkt. Men, men det råkade bli så. Mm. <laughs>
1: men drog jag jag råkar bli så att jag
2: Det råkar inte bli så att jag tvingar. Mig. Nej, ja. men han drog ju från inspelningsplatsen. Så det blev ju kul tv det med.
1: Okej, sista Pernilla snacket för, för den här podden. Mm. Panillas stora ord till Christians barn. Mm. Du sa i Karina Bergefelt, som vi precis pratade om- att du älskade Christians barn- Ja, det sa jag. Och
2: så kände jag så här, gud, oj, det där kanske lät jättemycket. Men, men alltså, jag har inte känt dem så länge. Vi har ju bara varit tillsammans ett år, jag och Christian. Och jag, det är inte så att jag har träffat hans barn super mycket under de här åren. Eller under det här året. Men de är så otroligt gulliga, skärmiga härliga och fina tjejer. Och även hans två barnbarn, två pojkar. Så att jag är faktiskt orimligt förtjust i dem, måste jag säga. Och det är jag väldigt glad mm. för, för det är ju inte något som är självklart. Det är inte alls säkert att man klickar med, med sin nya kärleksbarn. Men jag jag verkligen... Nu är det inte så
1: att de är ju stora, liksom, vuxna nästan. 17 och
2: 30 kanske. Men jag
1: tycker, det, sen, det har vi faktiskt pratat om också mm. det här olika laddningar som människor har i älska jag, alltså jag älskar dig jag älskar, ja. alltså det är många som jag älskar och vissa är så här: Gud, nej jag säger bara jag älskar dig till en person eller och det eller mina barn högst du vet. för mig nej, är det liksom, jag har mycket kärlek i mitt liv liksom, ja. och vill gärna dela med mig av det Nej men exakt så att det, det är bara, jag, inte säger, jag säger ju inte till dem jag älskar
2: er men jag kan säga så här, fan vi jag älskar Christians barn De är så himla sköna, mm. hans stöttrar. Mm. Så det kan jag säga Nu kom, nu kom Valgens världsteamet in här också
1: det, oj, oj, oj. Nu det är, är det en multiproduktion här
2: mm. ska, jag, ska jag berätta mitt, mitt schema idag?
1: Ja, gör det Det mm. blir bra avslutning avslutningar
2: ja, ja, men nu poddar jag med dig Eh, sen mm. nu, nu kom Valgens värld Så nu ska vi filma också Sen ska jag ha dubbla shower på Låresbergsteatern Sen ska jag direkt efter det Dra iväg till Varberg Och företagsgiga. Eh, Nej eh. <laughs> Jag ska vara över Och det har inte jag gjort på hur länge som helst Så det ska bli kul Och jag ska vara överraskningsartist Det är därför jag kan berätta det nu För att det, det sänds ju imorgon uh. eh, På GKs har stor fest för hela uh. deras personal och de är ju hur många som helst, i flera tusen så att, äh, ja men det blir roligt och nu har jag precis övertalat Jessica och Hanna att de ska köra <skratt> för, att, för att vi drar direkt efteråt och sen ska vi vidare till Växjö där vi ska ha dubbla imorgon, så äh, turnébussen kommer att hämta mig äh, eller oss då blir det i Varberg när vi är gigat klart <skratt>
1: Så du står, jag ska här. Gud, vilket schema du har alltså. Mm. Herregud. Ja, ja, jag säger hatten av. Ah, du Men du, då ska jag släppa dig så du hinner fokusera lite grann. Jag undrar, brukar du ofta få så här camel tone när du drar upp byxorna?
2: <laughs> Nej, det brukar jag inte. Jag brukar inte dra upp byxorna så mycket tror jag. Men vet men, alltså, du, i vissa,
1: du, du, du vet att vissa jeans också gör att det blir Camel Toe, ja. fast man inte vill. Nej, det har du rätt i. Nej, du, förstår, du vet har du... inte vart jag vill komma med det här, men nej, det är nämligen vår avslutningslåt <laughs> heter, heter Camel, camel toe. toe. Du skämtar? Ja, precis. <laughs> okay. Men det, det ännu roligare är att jag eh, hörde någon som spelade en Camel Toe-låt och... Eh, då tänkte jag, det här låter ju kul, det kan vi spela i podden kanske. Mm. Men då gick jag in på Spotify och det fanns jättemånga Camel Toe-låtar. Hur kan det finnas många låtar om Camel Toe?
2: Gud, alltså för er som inte vet vad det är så är det... Pernilla Wahlgren med Camel toe.
1: <acerca> <laughs> Nej men alltså jag menar okej okay, att det finns en. Men det finns alltså mängder av olika eh, cameltoe låtar okay. Och jag tycker det är helt sjukt. Men eh, eftersom jag vet att... Eh, för, jag bara känner nu att jag kanske pratar över huvudet på någon. Om någon inte vet vad Cameltoe är. Är det när man drar upp sina byxor så långt så att det blir liksom ett, som en, två små läpp? –ginsen blir blygd läppar på något vis. Kan, är det bra förklarat? Ja, ja, det är det väl. Så kan man säga. Fint fint beskrivet, <skratt> Sofia. Mm. <skratt> <skratt> Okej, okay, vi säger hej då. Gå in på mitt Instagram eller Discovery Plus och Instagram– –och sök till Naked Attraction Sverige om ni känner er sugna på lite naken dating. Och så, såklart, så swishar vi alla nu så mycket vi bara kan. till barnen eller någon annan fantastisk organisation som gör skillnad i Ukraina just nu. Och Pernilla, kämpa på med ditt schema. Vad det en bra avslutning?
2: Jättebra avslutning. Jag saknar dig Sofia. Hoppas vi ses IRL as soon muffin, as
1: possible. Muffin, mm. Puss och kram. och kram på er. Här kommer lite camel 2 med Dark Alley Murder. Puss,
3: puss.
1: Sena kid här. Det här var en sämsta låt jag har hört i hela mitt liv och mina öron började blöda av den så att jag känner att vi skippar den för er skull också. Eh, så kör vi eh, innan Cornela Jacobs med Hold Me Closer eh, så blir alla kanske lite gladare istället. Tjo!
6: No need to Well, this is not what I wanted Guess all the good things come to an end So baby, bye-bye Wish you the best But most of all, I wish that I could love you less Well, maybe you're right I'll find someone else You say it isn't me, but when did that ever help? Although you leave before the sun. Tomorrow